0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодня мы будем говорить о биологически активных добавках с точки зрения нутрициологии. Какого эффекта от них можно ожидать? Бады – эффект плацебо или доказанная польза? Будем искать ответ на этот вопрос вместе с моей гостей, которая живет в Тампоре, Финляндия, и проездом оказалась в Риге, чем я и воспользовалась. А познакомились мы с Ириной на Фейсбуке. Эта программа выходит в записи, поэтому интерактивного общения с радиоаудиторией не будет, но надеюсь, что мы с Ириной ответим на все возникшие вопросы. Латвийский Центр по защите прав потребителей нередко получает от жителей жалобы на пищевые добавки. Процитирую, что сказала совсем недавно руководитель ведомства Байба Виталиня в интервью латвийскому телевидению. То, что обещают в рекламе, взглядом не увидеть. Нередко улучшение можно охарактеризовать эффектом плацебо, когда человек верит, что это ему помогает. Многие рекламы обещают чудо-эффекты, которые просто невозможны. Нельзя, к примеру, похудеть на 12 килограмм, не занимаясь спортом и употребляя любое количество еды. Но реклама заставляет людей верить в это, и они... Продолжают покупать. Конец цитаты. Верить или не верить в то,
1: что обещают производители БАДов? Это первый вопрос. Да, здравствуйте. Вопрос хороший и, я считаю, более чем актуальный. Я вообще работаю с темой добавок уже 10 лет. То есть я 10 лет знаю изнутри, вот что такое есть добавки. И я понимаю, что не просто так а пугают потребителей и делают это, в общем-то, обоснованно. Потому что действительно, если говорить о законодательстве, я сама из России, живу теперь в Финляндии, да, что в России, что в Финляндии, что в Европе, что в Америке. Добавки, они относятся, по сути, по законодательству, к пищевым продуктам. И, соответственно, вся сертификация, которую они проходят, она... Mm осуществляется вот, в соответствии с законодательством, то есть это пищевые продукты. Ну и, соответственно, так как это не лекарство, здесь что хотят, то и творят. И, мне кажется, проблема возникает из-за того, что люди ищут быстрых решений там, где их не может быть. То есть, если вообще посмотреть на суть, для чего нужна биологически активная добавка. Кстати, там говорится о пищевых. Есть небольшая разница. То есть, есть понятие биологически активная добавка и пищевая добавка. Это разные вещи. То да? есть, Пищевая – это как раз-таки а, какие-то эмульгаторы, там лимонная кислота, то есть то, что добавляют в пищу. А вот биологически активная – это, по сути, добавка, которая имеет активное вещество, которое призвано на то, чтобы восполнить дефициты современного питания человека. Так вот, получается, что… Добавки предназначены прежде всего для профилактики заболеваний, потому что мы живем в 21 веке, питание уже несовершенно. То есть для того, чтобы с пищей набирать необходимые нутриенты для нашего тела, а это более 200 уже известных различных составляющих, учитывая ту бедноту, которая находится там, в составе того же яблока, то есть яблоко сейчас и яблоко сто лет назад они отличаются существенно. Получается, что нам нужно очень сильно повышать калорийность пищи, чтобы набрать нужное количество нутриентов. А двигательная активность она снизилась за там, последние столетия. И вот здесь добавки призваны это скомпенсировать, то есть их нужно применять до начала заболевания. Проблема в том, что люди ищут быстрых решений и пытаются лечить себя добавками. Поэтому я в целом согласна с автором вот этой статьи. Но, опять-таки, добавки, они тоже бывают очень разные. Да? То есть здесь же как бы все под одну гребенку сравнивают. Да? А на самом деле это что? Это обогатители питания. То есть по-научному это называется нутрицептики. Витамины, минеральные комплексы, это пробиотики. То есть если говорить о витаминах, да, допустим, витамин D3, Сейчас он очень популярен. Я вот не знаю, как в Латвии, например, в России да, сейчас... его
0: тоже активно рекламируют в обществе То как есть... полезный витамин, притом
1: в любое время года. Да, это действительно так. Я не знаю, как здесь, допустим, в России сейчас есть возможность такой легкой лабораторной диагностики. То есть в Финляндии сложно с этим. У тебя не получится просто так сдать анализ крови и посмотреть уровень витамина D3. В России есть такая возможность. И все мои подопечные, независимо от того, проживают они на юге, России, да, То есть там, где есть солнце, где есть море, а, или это север, когда сдают анализ, оказывается, что он ниже нижней границы нормы, то есть люди находятся в катастрофическом дефиците по витамину D3. Так вот, D3 – это добавка то есть биологически активная добавка, то есть это обогатитель питания. Есть другой раздел, это парафармацевтики, то есть это травы, которые обладают терапевтическим эффектом, то есть это уже травяные комплексы, и они тоже бывают очень разные. Травы в пилюлях. <laughs> да, травы в пилюлях, да, то есть в капсулах, современные современной оболочке. но опять-таки есть какой вариант. Например, есть такая трава люцерна она прекрасна, очень интересное растение с глубокой корневой системой, которая впитывает максимум полезного из, из земли, она очень хорошо подходит, например, при лактации, то есть действительно женщины отмечают, что лактация у них лучше. Она восстанавливает почечные мембраны, да, то есть мы ее используем при каких-то заболеваниях почек или для профилактики. Откуда ее получили, откуда взяли сырье? Его могли взять, например, в соседнем лесу, не проверить на действие активного вещества, не проверить на какую-то токсическую нагрузку тяжелые металла, бактериальные загрязнения, и, соответственно, ее там настругать, положить в ту же самую капсулу и продавать как биологически активную добавку. Законодательство это позволяет делать. И она будет совершенно не те эффекты оказывать, как, например, выращенная в правильных условиях, протестированная, допустим, некоторые производители используют 200-300 тестов только на входящее сырье, то есть они досконально изучают буквально на клеточном уровне вот это растение. И, конечно, эффекты от такой травы, они будут совершенно другие. И вот еще один момент, в, в чьих руках а, оказываются биологически активные добавки. То есть у нас же как? С лекарствами работает врач, то есть только врач может назначить. Так вот и добавки, по идее, тоже должен назначать человек, обученный это делать, то есть который умеет работать с добавками, грамотно это, а, их подбирать, тогда и проблем не будет. А у Я нас... как раз
0: хотела сказать, да, да. что биологически
1: активная добавка – это лекарство для тех, кто сам себе врач. Да, Отсюда и возникают проблемы, потому что люди покупают не то, не тогда, не так применяют, и, соответственно, они не получают эффекта. А есть еще одна проблема. Вот, опять-таки, не знаю, как здесь, но в России зафиксировано много случаев, когда, например, добавку, которая сертифицирована, ну, допустим, для мужского здоровья, они очень популярные. Добавляют лекарственное вещество. То есть, это фальсификация, это незаконно. И, но это никак не обнаруживается, пока, например, не изумут партию там, и не протестируют ее. В итоге. Мужчина... Это для пущего эффекта. Да. То есть мужчина покупает и радуется, потому что она оказывает эффект. Но там-то лекарственное вещество, которое нельзя передозировать. Вот здесь еще. То есть, это получается. С одной стороны, я как человек, который действительно профессионально работает с добавками, я знаю, какой ресурс они несут, какие они помощники для человека. Но когда они в не тех руках оказываются, когда это недобросовестный производитель, который меняет рецептуру, который обманывает потребителя, мы получаем целый ряд проблем. А разве это не безвредное вспомогательное средство, профилактическое? Ну, смотря, опять-таки, о чем мы говорим. Ну вот приведу пример. Есть такая трава готу кола. Она улучшает кровообращение, прежде всего венозное кровообращение. Так вот, у нее нет побочных эффектов. То есть ее можно для профилактики использовать практически каждому человеку. Или, если возвращаться к обогатителям питания, во всем мире огромное количество людей находится в йододефиците. Это пытаются как-то скорректировать с помощью едирования соли, но на самом деле проблема есть и остается в мире, и именно йододефицит, зачастую, который еще не диагностировали, то есть щитовидная железа, то есть у людей появилась уже симптоматика, то есть если по симптомам смотреть, то они себя чувствуют уже плохо, да, то есть их щитовидная железа не вырабатывает адекватные гормоны. Но по анализам картинка еще более-менее адекватна, Или люди не сдают анализы, да, то есть вот такая проблема существует. Так вот, например, йод в органической форме, конечно, в разумных дозировках, которые регламентированы законодательством, нужно по сути, принимать каждому человеку. То есть, опять-таки, мы предупреждаем заболевание. А кем доказана польза таких добавок? Ну, на самом деле проводится огромное количество клинических исследований. То есть есть мировая библиотека, где можно посмотреть огромное количество исследований. И сами производители, просто есть такие, знаете, гиганты в мире добавок. Да? То есть как есть фармацевтические компании, такие концерны, также у добавок есть. Они сами финансируют свои клинические исследования. Ну, например, польза омега-3 однозначно доказана. Польза витамина d 3 однозначно доказана. Витамина С, естественно, магния. То есть, а это все относится к добавкам. Ну, просто, допустим, магний есть сертифицированный как препарат, например, в более высокой дозировке, а есть сертифицированный как би биологически активная добавка. И так, и так это будет магний. Конечно же, польза доказана, безусловно.
0: Но есть тот же витамин D, который продается по рецепту в каплях, mm -hmm.
1: а есть тот, который можно купить и без рецепта. Я так понимаю, что это зависит в том числе от концентрации действующего вещества. В Финляндии достаточно такие небольшие дозировки есть в розничной продаже. Но если у человека действительно зафиксирован очень низкий уровень витамина D3, и он плохо себя чувствует, у него есть депрессия, а доказано, что при дефиците витамина D3 действительно люди склонны к депрессии, вплоть до каких-то суицидальных да, исходов. То есть здесь, конечно, нужно работать более серьезными дозировками. То есть это могут быть 15 тысяч международных единиц, это могут быть 25 тысяч международных единиц. Но это может делать только врач. То есть это можно только под контролем врача. Поэтому, естественно, такие препараты они уже будут сертифицироваться как препараты и продаваться по рецепту, чтобы не каждый человек мог взять и ни с того ни сего начать есть витамин D3 в такой большой серьезной дозировке.
0: Очень много биологически активных добавок для тех, кто желает сбросить вес. Угу. Вот им стоит верить? Кто-то доказывал, что действительно, съев
1: капсулу, угу. можно похудеть? Конечно, я как человек, который использует комплексный подход да, к здоровью человека. Это и психология, это прежде всего питание, это вода, это правильное движение. И добавки — это лишь один небольшой элемент, важный. Например, скорректировать вес, если женщина находится в состоянии гипотириоза, и не знает об этом это очень тяжело то есть сниженная функции щитовидной железы у нее будут нарушены все обменные процессы и наоборот мы ей начинаем э, корректировать функцию щитовидной железы и у нее прям уходит вес достаточно быстро ну легче намного уходит конечно много факторов нужно учитывать и прием какой-то одной добавки точно не даст результата вот я уверена поэтому вот я использую комплексный подход и коррекция веса на самом деле одна из самых сложных тем потому что это образ жизни человека и его питание которые люди готовы какие угодно деньги потратить на легкое решение в виде добавки но они не готовы перестать наедаться на ночь они не готовы уменьшить количество углеводов в своем рационе они не готовы делать те шаги которые на самом деле их приведут к результату да. верить в чудо действенную таблетку проще. Да, гораздо проще. Поэтому при коррекции веса, когда ко мне люди обращаются, мы достигаем эти результаты, но совершенно другими путями. То есть мы не используем какие-то чудодейственные таблетки. Единственное, если говорить об углеводной зависимости, у нее очень много причин. То есть она может быть связана и со стрессом, с высоким уровнем кортизола, например. Да? Она может быть связана с, быть, с нарушенным гормональным фоном. Да? То есть, например, когда у женщины очень выраженный предменструальный синдром, да, и ее глобально тянет на сладкое. Это, кстати, и не есть вариант нормы, то есть с этим нужно работать. Причин углеводной зависимости может быть много. Кстати, это и грибковая интоксикация, то есть кандида, те женщины, которые каждый месяц страдают молочницей и думают, что это нормально, ничего страшного, и достаточно использовать всего лишь свечечку. Это на самом деле проблема гораздо глубже кандида. Это серьезный гриб, который способен свою вот грибницу пропускать через ткани и пожирать и органы, и легкие, то есть я знаю. Например, живой, причем из ближайшего окружения, когда кандида просто съела легкое. Да, то есть это на самом деле не, не так уж смешно. Нужно серьезно этими вопросами заниматься. То есть грибковая, паразитарная интоксикация, они все формируют углеводную зависимость. Но когда мы, например, начинаем... Я раб, работаю с человеком и меняю ему рацион питания, параллельно делая какие-то еще манипуляции. Я ему могу поставить в первый месяц, например, добавку хром. Огромное количество людей находится в дефиците хрома. Как только мы его даем, он помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови, инсулина в крови, то есть у человека физиологически снижается потребность к углеводам, то есть он слезает, есть такое понятие инсулиновые качели, то есть когда мы все время повышаем глюкозу с ней и инсулин, да, который в ответ вырабатывается на каждый прием пищи, вот на приеме этой добавки будет легче слезть с этих качелей. Но это не значит, что мы пьем хром и худеем, это не так, то есть это такой кирпичик но нужно начинать пить больше воды, нужно а, уменьшать количество приемов пищи, нужно их грамотно выстраивать, нужно смотреть соотношение нутриентов в, в рационе человека. И тогда мы можем достигать а, действительно хороших результатов. Как люди выбирают БАДы? Чем они руководствуются? Рекламой, которую
0: опустили им в почтовый ящик, и аптека объявила скидки mm -hmm. на, казалось бы, полезные витамины mm -hmm. и глядя на их аннотацию, человек сам принимает решение и думает, вот это мне нужно. Сложно сказать,
1: ко мне приходят люди, конечно, ну, чаще с конкретным запросом. Ну, такое это больше сарафанное радио, я работаю дистанционно, то есть я живу в Финляндии и веду русскоязычных людей в разных городах и странах, находят меня разными путями, там, через Инстаграм, через Фейсбук, и люди приходят уже с конкретным запросом, да? и несмотря на то, что я вначале говорила о том, что добавки, они нужны не для лечения, а прежде всего для профилактики заболевания. Но когда человек приходит, там, например, с хронической усталостью, он себя действительно очень плохо чувствует. Когда есть вопросы того же веса, когда есть проблемы с перевариванием пищи, я ему могу помочь. Ну, я имею достаточную компетенцию и образование для этого, для того, чтобы ему помочь на каком-то этапе это скорректировать с помощью добавок. И при необходимости мы сдаем анализы, и мы подключаем врачей. Это момент важный. да, То есть ко мне приходят люди более такие осознанные уже, они знают, что им надо. А в остальном вот так посмотреть, сейчас же очень популярны, что есть такое даже теперь понятие инста инставрачи. То есть сейчас в инстаграме все, кто фитнесом занимается, все, и многие врачи, вот выкладывают баночки. Я себе это заказал, я себе то заказал, и люди вот это читая смотрят, и, например, поголовно начинают есть коллаген морской коллаген. Я встречаю очень много людей, которые думают, что они едят коллаген, и у них при этом становится свой собственный коллаген хороший, то есть для омоложения. Опять-таки, это же очень легкое решение и такое логичное. Да? Казалось бы, у меня в коже коллаген, и я ем коллаген, и все, и все сложилось. А люди не понимают, что коллаген — это сложная такая белковая молекула, которая состоит из аминокислот. То есть коллаген, как и кусочек курицы, Точно так же попадает в желудочно-кишечный тракт. Там раскладывается на маленькие аминокислоты. И дальше организм решит, куда он заберет эти аминокислоты. То есть пойдут ли они для иммунитета, пойдут ли они в слизистую кишечника, да, или они пойдут в кожу. Поэтому я не считаю, что это вредно есть коллаген, но и не могу сказать, что это приносит какую-то большую пользу. То есть нужно задействовать процессы, которые стимулируют синтез коллагена собственного, а это витамин С то есть без него невозможен синтез коллагена. И действительно я встречаю людей, которые, да, почитают рекламу, и вот так коллаген, омегу-3, что еще такое популярное, D3 покушают, витамин С в шипучей таблетке, тысячу миллиграмм, и не знают, что так нельзя делать, потому что чем больше дозировка витамина С за раз, тем хуже он будет усваиваться, то есть больше его часть будет отфильтровываться с мочой. И это может даже привести к определенной нагрузке на почки. Да, люди смотрят, что делают популярные люди, и за ними пытаются повторять, не понимая, что их организм работает совершенно по-другому, чем у того популярного, например, тренера а, или врача, который, как сейчас модно, постит свою распаковку в соцсетях. Да, что он там заказал откуда-то с интернет-магазина, например.
0: Но часто они на этом и зарабатывают, это и часть
1: их бизнеса, не только занятия вести, но и БАДами торговать. В целом, да, и я не считаю это зазорно, потому что, на самом деле, если смотреть на медицину, то и она таким образом построена. Да? То есть просто, знаете, когда думала об этом вопросе, нам э, лечение в фармакологии преподносят в более красивой оболочке. Но на самом деле, если посмотреть, это тоже большой бизнес. То есть и лекарства а, зачастую подбираются врачом в, со в соответствии с тем, что его пригласили на конференцию, ему оплатили пятизвездочный отель, а, хороший отдых и так далее, и так далее. То есть э, я не говорю о том, что это плохо или хорошо. Просто это есть как э, в, скажем, фармацевтической промышленности, так есть и с БАДами. Я... Э, когда даю рекомендации своему подопечному, я должна быть уверена, что этот продукт, он будет работать так, как я этого ожидаю. Поэтому, конечно, я буду искать производителя, который будет оказывать этот эффект. И, естественно, я буду за него держаться и буду назначать именно его. Потому что я точно знаю, что назначение, ну, например, есть такая еще трава, по ударка кора муравьиного дерева. Она вообще удивительная. То есть это иммуномодулятор, то есть он поддерживает иммунитет, именно не стимулирует, а помогает собственному иммунитету работать эффективно можно ну даже с детского возраста мы используем это противогрибковое противовирусное действие то есть ну вот просто удивительно даже при онкологии используют не отменяя основное лечение используют по поударка то есть там свойств огромное количество но как она была, из какого дерева взята, именно ну, это муравьиное дерево, но в какой сезон, из какой части коры, как была высушена, как обработана. То есть от этого очень многое зависит. И я знаю, в моей практике есть случаи, когда человек пытался сэкономить, и, например, не брал того производителя, которого рекомендовала я, а нужно понимать, что, естественно, более качественный продукт оно будет стоить, и чуть дороже, пытался сэкономить и не получал нужные эффекты. Поэтому в принципе, это неплохо, что специалисты с кем-то сотрудничают. Вообще, у меня есть наставник в России, это врач натуропата, она меня вот когда-то заразила этой идеей. Вот 10 лет назад я именно потому и стала нутрициологом, да, познакомилась с нутрициологией. Вот эта идея, что человек сам ответственен за свое здоровье, больше никто, Управляй здоровьем сам. И, конечно, здесь нужно заниматься или своим собственным самообразованием, благо для этого сейчас очень много курсов, которые могут пройти люди, не имея высшего образования медицинского или искать специалиста, которому можно верить в свое здоровье, который действительно будет помогать в комплексе, и у которого прежде всего будет стоять задача не заработать, а помочь. И этот специалист должен быть
0: дипломированным нутрициологом, желательно. Желательно. Семейный да. врач может порекомендовать
1: добавку Или опять можно будет его уличить в протекционизме? Ну, я считаю, что может. И вообще врачам и даны рекомендации. Они, по идее, опять-таки, я не знаю это законодательство, я знаю российское законодательство. Им предписано целым рядом законов рекомендовать биологически активные добавки для компенсации дефицита белка, углеводов, например, клетчатки, пробиотиков. То есть они их должны назначать до того, как началось заболевание. Но по факту медицина сейчас в России работает таким образом, что не назначается практически ничего. Но сейчас все больше появляется врачей, которые понимают, что они не могут работать только фармакологии, то есть они получают дополнительное образования, и да, они назначают добавки. И если вам попался врач, который дает еще и рекомендации по добавкам, я считаю такого врача нужно держаться. Он большой молодец. К аюрведическим добавкам больше доверия. К аюрведическим добавкам доверия в аюрведической среде, то есть среди людей, которые занимаются, например, йогой. Там не все так просто, потому что многие аюрведические травы, они вообще запрещены в США, например, в других странах, потому что содержат большое количество тяжелых металлов. Очень часто из вот, Индии, Азии приходят добавки, вот, когда их потом проверяют, там оказываются вот, тяжелые металлы, да, загрязнения. Это достаточно серьезно, потому что его тяжело выводить. Они мешают туда фармацевтические препараты, то есть такое тоже присутствует. То есть человек думает, что он купил какую-то аэровидическую формулу, а там на самом деле она дает эффект благодаря тому, что есть в ней лекарства. У меня вообще есть вебинар обучение. Я веду для курса «Консультант по питанию» дополнительные лекции, вот именно погружение в нутрициологию. У меня вводный вебинар как раз посвящен законодательству и вообще раскрывает вот эту тему добавок. И там у меня есть в том числе и прямо такие выписки из различных таких медицинских серьезных журналов, где приводится статистика, в каком количестве вот из Азии, ну скажем, некачественного товара, вот некачественных биологически активных добавок приходит. То есть на данный момент, конечно, если говорить о добавках, то по-прежнему остаются передовыми производителями в мире США и Япония. То есть это самые лучшие производители. Но и там, в Японии получше, но их и меньше представлено. Да? Они больше на своем рынке работают. А США тоже, скажем, произведено в США, это тоже не гарант качества. Вот так. Но их технологии на, на данный момент все-таки выше, чем в каких-то других странах. Ну, достаточно производителей в России. В России, да. Но я с русскими добавками не работаю. Но все равно стандарты качества не настолько высокие. И самое главное, понимаете, весь вопрос сырья. То есть из чего сделана эта добавка, это вообще ключевой момент. Вообще в мире сырье практически никто его сам не выращивает. Есть, конечно, некоторые концерны, которые выкупают площади, выращивают сами, контролируют. Большинство приобретает на сырьевых биржах. То есть есть такие мировые сырьевые биржи, и, соответственно, там представлены, например, Черный орех от самой минимальной цены, который непонятно как был взросшен, и там перемолоты стебли, корни, все вместе, листья, да, например. Или это будет какая-то, это же трава, но, например, более дорогая, да, то есть это будет от более надежного поставщика с более таким крутым именем в этой индустрии. И стоимость будет разная. Так вот, зачастую... В той же России и не только там закупается дешевое сольё. Соответственно, эта добавка, она не будет оказывать нужных эффектов. Поэтому ну вот, у меня пока с российскими производителями не сложилось. Хотя я понимаю, что какие-то единичные товары, безусловно, там могут быть весьма хорошие. Но я работаю с Америкой. Опять-таки, мой выбор личный. А в Финляндии производят? А в Финляндии есть, есть свои добавки, да, производят они. Они, кстати, хорошие по качеству, да, и вообще в Финляндии любят добавки. У нас очень много магазинов таких специализированных, а, специализированных да. да. Но здесь вопрос еще и ассортимента, то есть. Или нужно мне набирать от разных производителей, точечно искать, что-то здесь взять, что-то у другого, для того, чтобы я могла составлять полноценные программы, более развернутые. И поэтому мне удобнее работать с производителями, у которых линейка широкая, прежде всего пара фармацевтиков, потому что тогда я из ассортимента одного производителя могу составлять программы, то есть, например, ну, самые такие вот популярные, пожалуй, да, это детоксикация организма, противогрибковые, противопаразитарные. То есть они требуют одновре приема одновременно нескольких комплексов, и людям будет неудобно, если они будут откуда-то ну, по отдельности набираться. Вот, а так в Финляндии да, есть хорошие производители с точечными такими товарами. А борьба с паразитами не является борьбой с ветряными мельницами?
0: Очень много действительно БАДов, которые выгоняют глистов и прочих
1: гадов из организма. Точно не является. Я считаю, что к этой теме нужно относиться, ну так, относительно спокойно, потому что мы стерильны не будем никогда, но нужно понимать, что мы в то же время открытая биологическая система. То есть у нас постоянно что-то попадает. Конечно, есть люди, у которых физиологически более сильные барьеры. Да? То есть, например, та же а, кислотность желудочного сока – это первый барьер, с которым сталкиваются любые паразиты, которые к нам попадают да, с пищей. У людей, у которых она снижена, гастрит. А у пожилых, у многих людей, у детей – все, уже первый барьер, он уже неэффективен. То есть достаточно посмотреть статистику Всемирной организации здравоохранения. То есть не надо ничего выдумывать. Там все сказано, что огромнейший процент населения Земли находится в паразитарной интоксикации. И здесь, знаете, как иногда есть явные признаки паразитарной интоксикации, когда действительно и лабораторно можно диагностировать и назначить лечение. А есть вот, я, например, по себе... Ну и многие люди из моих подопечных, они отмечают, вот они жили-жили, думали, вроде бы все ну как-то более-менее, да, с, с какой-то симптоматикой свыклись, вот, проходит противопаразитарную и понимает, что вот оно что, оказывается, они так хорошо себя давно не чувствовали. То есть очень сильно паразитарная интоксикация оказывает влияние на детей, то есть на их мозговую, ну, именно на нервную деятельность. То есть, потому что интоксикация, которая изнутри происходит, она, конечно, к ней головной мозг ребенка, он более чувствительный. Поэтому я считаю, что это вообще основа основ. То есть противопаразитарные программы, они нужны. Вопрос, как их делать. То есть тоже люди же как... Я купила в аптеке препарат Немазол. Есть такой в России действующее вещество альбинозол. То есть он продается в принципе, в разных странах, где-то безрецептурно, где-то по рецепту. Вот в России безрецептурно. И пропила одну таблетку. И решила, что я от всего очистилась. Но это не так. Так это не работает. Очень важно соблюдать диету. То есть если мы работаем с паразитами, их нельзя кормить, а едят они углеводы молочные продукты, мучное, да, то есть это все нужно исключать, то есть нужно время определенное, то есть это не быстрые программы, но люди, особенно вот с какими-то кожными проявлениями, то есть это и дети, и взрослые кожные заболевания, аллергические различные реакции, у них происходит просто рывок в самочувствии после проведения противопаразитарной программы. Надеюсь, что ответила на это. Ну вот
0: как раз интернет эпестрит рекламой средств, которые борются с паразитами mm -hmm. и с грибком на ногах. Вот это, наверное, mm -hmm. лидеры рекламы mm -hmm. в интернете.
1: Ну, потому что тема-то на самом деле актуальна. Питание человека, оно изменилось. Да? Посмотрим, что больше всего чего продается в магазинах. То есть это углеводы. Это дикое количество углеводов. Я смотрю рационы людей, и я знаю, сколько они едят мучного, там, различные соки. И сейчас же производители так все меняют, что теперь даже с сахаром-то иногда продукты не найти. А там вообще уже глюкоза, фруктозный сироп, чтобы было максимально быстрое всасывание да, глюкозы. То есть это ужасно то, что происходит. И люди это едят те, кто не занимается своим питанием. И, безусловно, на этой почве у них что угодно может разрастаться. И та же кандида, грибок, то есть кандида – это дрожжевой грибок, который есть в организме каждого человека. То есть он никуда из нас никогда не денется. Это, ну, можно так сказать, условно-патогенная флора. Да? Но вопрос, какие условия мы создаем. То есть если мы никогда не пили антибиотики, Наша флора здоровая. Мы ее подкармливаем пробиотическими, какими-то преобиотическими культурами. У нас есть квашеная капуста в рационе. Да, ну, такой самый простой. То есть ферментированные какие-то продукты. Значит, антибиотики мы не пили. Иммунитет у нас хороший. Флору мы свою кормим. Сладким не увлекаемся. Дрожжевое тоже не переедаем. То, скорее всего, у нас и не будет проблем. А если человек пропил несколько курсов антибиотиков, После чего очень часто кандида и поднимает голову, плюс увлекается булочками э, дрожжевыми, да, и сама по себе то есть это сочетание муки, то есть высокоуглеводный продукт. И, естественно, у него кандида начинает себя проявлять. То есть это молочница, это грибок на ногтях. То есть грибок на ногтях мы подхватываем только когда кандида уже есть внутри, то есть, когда есть уже определенные условия внутри, для того, чтобы он начал расти. А дальше это все проблемы с носоглоткой, это очень частые ангины, это люди, которые не могут дышать носом, у них все время что-то хлюпает. То есть эта проблема, она из кишечника, и она связана с нарушением микрофлоры и с развитием кандида. Пятна зудящие, очень часто вот люди приходят, то есть у них недавно буквально разговаривала, причем это диетолог, реабилитолог, такая очень грамотная женщина, она проходила программу против, вот такую паразитарно-противогрибковую. И вот она говорит, ты знаешь, я вот раньше думала, что ну, появились у меня какие-то пятна, такие как острова, островками и немножко зудящие, шелущащиеся. На коже. Да, на коже, да, там под мышками, где сгибается рука. Она не знала, что это такое. Она проходила противопаразитарно противогрибковую программу из других соображений, потому что она изучает нутрициологию, ей было интересно попробовать, как это. То есть она вот ее прошла, и она обнаружила, что пятна эти ушли. А ей, когда она ходила к врачу, то ей никаких точных рекомендаций -то на этот счет не дали. То есть только крем, местно мазать, гормональная мазь. То есть это очень частая ситуация. Вот, поэтому не просто так рекламу пестрит, но опять-таки это нужно очень грамотно делать. То есть многие люди не понимают, что нельзя просто взять и начать противопаразитарную программу. То есть нужно к ней подготовиться, нужно определенное питание, нужно сначала наладить работу желудочно-кишечного тракта. Потому что если, например, человек, у которого есть запоры, начнет делать противопаразитарную, пользы будет очень мало, а самочувствие будет отвратительное. И, конечно, мы увидим, что в интернете, отзыв о том, что это все э, неправда, обман, нельзя, не нужно никакие противопаразитарные, я вот делала, мне стало хуже. Да, то есть все опять-таки, мы утыкаемся, так или иначе, что нужно искать специалистов, кто компетентен с этим работать. А
0: какие витамины красоты вы посоветуете женщинам, которые хотят дольше оставаться молодыми?
1: Витамины красоты. Ну, первое, что приходит на ум, вот первое, я его очень люблю, это витамин С. Действительно, это не только наш иммунитет, это синтез коллагена, как я уже сказала. То есть это хороший уровень энергии, это защита наших надпочечников. Это такие железки маленькие, которые отвечают э, за реакцию на стресс. А люди ну, все равно сейчас находятся в такой жизни, закрученной, много забот, э, что так или иначе стресс на них воздействует. Да? То есть мы, принимая витамин С, одновременно себя защищаем по ряду вопросов, но самое главное, витамин С укрепляет стенку сосуда. То есть сосудов защищает. А сосуды это все. То есть невозможно никакой молодости без кровообращения здоровых сосудов. И, пожалуй, если говорить об омоложении, то мы в первую очередь смотрим на сосуды. А это, опять-таки, не только добавки. Да? Добавки какие? Вот витамин С, я сказала, это сера это тоже главнейшее вещество для синтеза соединительной ткани для коллагена омега 3 естественно но это еще и когда мы не создаем слишком частых пиков инсулина то есть те женщины которые где то прочитали что для коррекции веса им нужно есть как можно чаще желательно каждые два часа они каждые два часа создают подъем инсулина в своей крови и вот тогда очень легко может возникать воспаление в сосудах и разрушается сосудистая стенка. То есть, тут, конечно, можно хоть каким-коллагеном объедаться, но а, молодости не будет. Ну и еще, пожалуй, хотелось бы сказать: а, вот все-таки про йод, потому что а, качество волос, то есть, женщина, которая, у которой хорошо работает щитовидная железа, у которой нет йода-дефицита, то есть, она свой рацион обогащает у нее волосы не секутся, не выпадают, у нее хорошие ногти, у нее блестят глаза, она в хорошем весе, у нее кожа не сухая. И наоборот, как только мы, скажем, находимся в йода дефиците, либида снижается как-то женщина себя по-другому совершенно ощущает, меняется ее гормональный фон. У нас же щитовидная железа, она влияет и на другие гормоны, в том числе. Например, на а, гормоны, которые продуцируют яичники, да, тот же эстрадиол, который считается гормоном красоты. То есть все очень завязано. Поэтому нет такого, пожалуй, одного витамина волшебного, но в целом, вот то, что я сказала, витамин С, сера, Йод, получается, я предпочитаю органические формы, то есть это водоросли, например, ламинария. То есть это, конечно, будет способствовать тому, чтобы женщина выглядела хорошо. Следить за своим питанием, не переедать углеводы, потому что углеводы, избыток углеводов создают повреждение коллагена, да, то есть есть такое гликирование белков да, и в том числе разрушение сосудов физическая нагрузка, вода обязательно, потому что многие знают про воду, но ее не допивает, соответственно, ни о каком омоложении быть вообще а, лечи не может, и белок. да, То есть тоже а, у людей снижается пищеварительная функция с возрастом у многих, и они как-то физиологически отворачиваются от белка, и начинает а, каша на завтрак, а, на обед супчик, а там ну, картошечка, морковка, э, ну и, в общем, там какой-то маленький кусочек мяса проплыл, да Вечером макароны и там, не знаю, две сосиски, но это самый плохой вариант Ну, например, котлетка То есть, конечно, этого количества недостаточно для того, чтобы наши ткани обновлялись Очень много комплексных
0: БАДов Вот чем больше список ингредиентов mm -hmm. в этом комплексном
1: витамине, тем лучше? Все по-разному то есть, если говорить о витаминно-минеральных комплексах, то они действительно чаще всего идут в комплексе, потому что если мы будем отдельными банками набирать, например, В1, В2, там, не знаю, В12, да, и вот мы пошли набирать отдельно все минералы, то, конечно, застрелиться можно. То есть тут не один даже самый прокачанный нутрициолог, вот я, например, много ем добавок и давно ем добавки. Ну, мне даже морально будет это очень тяжело. То есть, конечно, есть витаминно-минеральные комплексы. Хорошие производители их составляют грамотно есть даже такие э, возможности технические когда таблетка создается таким послойно то есть она будет э, высвобождаться в кровь постепенно и э, витамины и минералы будут попадать в кровь именно в нужное время и не будут конкурировать между собой да? я считаю это нормально если говорить о травах, есть моноформулы, да, то есть когда вот, например, только люцерна, а есть, например, сочетание, там, допустим, для почек там будет и клюква, и петрушка, и люцерна, и витамин К добавили, ну, то есть разные-разные составляющие, в целом это хорошо. Ну, опять-таки, нужно смотреть составы. Один из элементов моей деятельности — это учить людей читать составы. Как питание, то, что они едят. Поэтому в моей корзинке никогда не оказывается продукт, где я не прочитала состав. Я еще и в ресторане могу людей помочь, или где-то в кафе, где я что-то заказываю, потому что мне нужно знать, что в составе. А сейчас же тоже так манипулируют. Вот, например, недавно с коллегой, но тоже нутрициолог, заказывали чай. В Казани мы были. Очень нам принесли такой интересный чай с ягодами, такой красивый, говорит, без сахара. Она начинает пить, говорит, ну, я же чувствую, что там сладость. Начинаем спрашивать. А там... Ну, у нас фирменные, как даже не подсластители, как-то они так интересно сказали, ну, в общем, фирменные какие-то у них там соусы или что-что что-то, что они используют в свои чаи, и начинают увиливать от ответа. Я у нее спрашиваю: скажите прямо, у вас там есть глюкоза фруктозный сироп? Она говорит: ну да, потупив глазки. То есть они говорят без сахара, но на самом деле там еще хуже. Да, поэтому составы читать нужно в продуктах питания и составы нужно читать в добавках, потому что тот же витамин D, например, в Финляндии очень много продается витамина D с различными увкуснителями, загустителями. Непонятно вообще, зачем их туда используют, да, красители. И они могут вызывать аллергические реакции. То есть я, конечно, сторонник того, чтобы все таки ну, этих моментов было как можно есть меньше. Есть такие желейные конфетки, да, для детей, да, наверное, да, не Вот это как раз -таки нельзя детям У -у -у. давать. Да, если мы не хотим, все таки мы же витамин Д3 используем достаточно длительно. Да? Одно дело, когда это лекарство, которое действительно очень невкусное, и поэтому его увкуснили, что-то добавили, но мы его приняли каким-то коротким курсом. И другое дело, когда это добавка, которую мы используем на протяжении длительного периода времени. Пора заканчивать нашу беседу.
0: Надеюсь, она была полезной для вас, уважаемые радиослушатели. Мне лично было интересно познакомиться уже... Воочию с Ириной Ефремовой, дипломированным специалистом внутрициологии, гербалистом и соавтором онлайн-курса Школа осознанного здоровья. Если есть желание, можно найти Ирину на Фейсбуке да. и посмотреть, чем она занимается, какие вебинары она проводит. Надеюсь, мы еще раз встретимся. Будете проездом в Риге, добро пожаловать. Выберем <с тему. С На этом программа «Без рецепта» подошла к завершению. Ее подготовила я, автор и ведущая Оксана Донич. Всем здоровья и хорошего настроения. До свидания. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.